0: Mikrofonda Halit Kıvanç başlıyor. Merhaba dostlar. Efendim ben bazı programlarda kendime ait başımdan geçmiş bazı ilginç anıları falan anlatıyorum. Ama sonra da yatıp uykumun böyle çok sağlam olmadığı zamanlarda şundan bundan düşünürken... ...yahu ben bu başımdan geçmiş... İki üç şey söyledim. Diyecekler ki dinleyicilerim, yani bu bize ne senin o şeyinden? Yani ilk o başımdan geçtikleri için önemli oluyor. Fakat sonra baktım yolda çeviriyorlar. Ya biz onu çok beğendik. Şu oldu. Gene ne olursunuz onlardan bahsedin öyle bir şeylerden. Aa baktım yani benim hayatımda ilk geçen bazı ilginç olaylar e, dinleyicilerimin de şeyini, böyle ilgisini çekiyor. Sonra, ...tabii so, daha sonra televizyon başlayınca... ...televizyonda görüntüye giriyorsun. Ama radyo öyle değil. Ama radyoda hani gevezelik etmek lazım. Anlatacaksınız. Görmeyene anlatıyorsunuz ama öyle bir anlatıyorsunuz ki... ...o ondan sonra hani mesela şiirler... ...ben yani şair değilim yani şiirde yazdım ama mesela... ...şiirleri de kullanırdım. Onlardan da zaman zaman söylüyorum zaten. gene de söylerim önümüzdeki haftalarda... Fakat bu bir olay olmuş filan. Ben ilk gazete okuduğum yıl 1931 henüz 5 yaşını bitirip 6'ya basarken ama evde 3 yaşından itibaren eve giren gazeteyi abim, iki abim, bir ablam, biri zaten iki abim, iki ablam, onlar bir tanesi de gelin gitmişti Canakkale'ye. Onun için onlar ama diğerleri bana şöyle söyledir, bu böyledir falan. Onun için ben 4-5 yaşında bayağı okur yazar olmuştum. Kendi kimi belki pek yazar değil okur. Şimdi bu bakımdan ilk gazete okuduğum yıl 1931 deyince hani 6 yaşında ben gazeteci oldum ve evde bu yeni harfleri bilmeyen yaşlı babamla anneme okuyordum. Evetim, ilk mikrofonda konuştuğum yılda 1943. Liseyi Pertevniyal bitirdim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gittim. Birinci sınıfta Roma Hukuku dersinde profesör Schwartz, Alman asıllı bir hocamız vardı. Türkçe'yi de bir hayli iyi çeviriyordu ama kürsüye çıkıyordu derse ve başladığı zaman kendi anlatacağı dilde, yabancı dilde başlıyordu. Fakat sonra, sonra tercümesini gelen bayan öğretmenimiz anlatıyordu bize falan. Bir gün bir şey sordu ve cevap vermek üzere bütün sınıfa sordu. Hiç kimse kaldırmadı. Ben aile kaldırdım parmağımı. Çağırdı ve konuştu. ...bana mikrofonu sorduydu. Beni mikrofonun başına getirdi. Çünkü anlatmıştı, ben de dersi iyi dinlemişim. Bir de, bir gazetede gazete okurken... ...mikrofondan bahsediliyor, orada okumuşum. Ama Ulu Tanrı bir gün o mikrofonu benim mesleğim yaptı. İşte sonra yazı yazmaya başladım. İlk imzalı yazımı da 1945'te. Yani Yeniden Doğuş Dergisi'nde. Ondan sonra Aa, birisi de sormuş... Ben ilkleri size yazacağım, söyleyeceğim demiştim. Silah kullandınız dedi. Ne zamanlar? Valla yedek subaylığı yaparken talimde kullandım. İlk ve son silah kullanışımdı bu 1947'de yedek subaylığı yaparken. Ve Çankırı'da birliğimde nişan alıyoruz orada böyle ilk defa silah kullandım. Onun dışında sivil hayatımda ne tabanca ne tüfek. Yani hani bazıları resim çektirirler. Ben ondan bile kaçarım. Ne yalan söyleyeyim. Silahı sevmiyorum. Silah yaratanlar ya da sevenler onların zevklerine karışmam ama ben silahın harbi savaşı da sevmem. Ama o meslek mesleğin mensupları memleketimizi koruyan subaylar generaller de benim için kutsaldır o tamam ben onu yapabileceğim kolaylıkta görmedim çok güç bir meslek diye ve de ne bileyim hukuktan hukuk derken bir baktım bir gün gazeteci buldum kendimi arkasından ağa gazeteci derken bir gün radyo televizyon çıktı bir gün televizyon hepsini oldu vereldik ve ben ama ilk hakimliğe tayin edildiğim zaman İstanbul'dan Diyarbakır'a 1950'de uçakla gittim. Beşiri ilçesine çıktım. 13 saat katır sırtında çünkü at gitmiyor, duruyor. Eşek o da ayağa kayıyor, düşüyor. Fakat katır var ya katır, öyle sakin. Gidemeyeceği yere iniyor, daha aşağıdan gidiyor. Ama Diyarbakır'da uçaktan inip trene binmişim Beşiri ilçesine oradan da 13 saat katır sırtında yolculukla 3 ay kaldım zaten Kozluk ilçesinde ve il yargıç cübbesini de giydim 1950, 1951'de de avukat cübbesini giydim ilk ve son defa. 3 davaya girdim, üçünü de kazandık. Ancak ben hiç ağzımı açmadım. Çünkü iki davada eş dostum böyle alacak davası falandı. Evden çık, evden çıkma çıkmama davası. O üç tane davaya girdim. Fakat girdiğim anda dava edilen kişi, efendim çıkıyorum evden dedi. Dava bitti. İkinci dava, o da ona benzer bir şeydi. Orada da biz de benim anlaştık dediler, dava bitti. Üçüncü ve sonuncuya da gene geldiler. Ondan sonra işte bir paraydı. Adam çıkardı, efendim dedi, buyurun mahkeme huzurunda veriyorum borcumu. Ve benim beni tutan müekkiller üç duruşmada, abap -ab arkadaş falandı, ben de onlardan zaten para almayacaktım. Ama üçüncü dava bittikten sonra hiç ağzımı açmadan, Hatta hakime, efendim size bir şey söyleyebilir miyim dedim. Niye dedi? Çünkü ben davalara girdim. Fakat üç davada da girdim. Dava edenler, dava edilenler anlaştık dediler. Ve ben boşa gittim. E, beni konuşturmayan bir meslekte işim yok dedim. <gülüyor> gittim, dilekçemi verdim. ve Çünkü avukat olarak da hakim olarak yaptım. Fakat dava bitiyor. Daha doğrusu çok saygın bir meslekte ama ben oradan avukatlığa geçmeye fakat aynı şekilde avukatlıkta da dedim ben bunları yapamayacağım dedim ve bir gün bir gazeteye okuyup ya ben de bu gazeteye şöyle bir şey yazıp yollayayım dedim yollayıp o yollayış çağırdılar oradan siz, bunu, siz mi yazdınız evet bizim gazeteye haftada bir yazar mısın dediler birkaç ay sonra o haftada bir günlüğe geçti ve ben gazeteci yazar oldum ama bir gün geldi eş dost falan konuşurken böyle radyoda konuşur musun dediler. Aa konuşurum niye konuşmayayım dedim. Çünkü düzgün konuşuyorsun derken radyo derken bir gün televizyon geldi Türkiye'ye. Ondan sonra sadece konuşmak değil artist gibi televizyona sinemaya yani perdeye çıkmaya başladım. Arada şiirler falan da yazıyordum ama öyle içime doğduğu için böyle yazmıştım ve hiç unutmam. İlk, ilk, ilk şehirlerimden biri. Denizci diye. Üstelik denizci de değilim. Yazları denize falan girerim ama öyle özelliğim yoktu. Ve denize girip balık falan da tutmazdım. Fakat bir ilham geldi bir gün böyle bir yaptım falan. Bir arkadaş, dost sen git bir gazeteye, bir dergiye koy. Çıktı. Buradan ne güzel daha yazar mısın falan derlerken Ben normal yazı yazmaya başladım ve gazeteci oldum Sonra bir gün sen bu yazdıklarını niye konuşmuyorsun Bak sesin de fena değil dediler Efendim işte böyle doğdum Hadi denizciyi okuyalım da nokta koyalım Denizci denize daldı Bir balık çıkardı Denizci tekrar denize daldı Birçok balık çıkardı Denizci yine denize daldı daha pek çok balık çıkardı. Denizci bir daha denize daldı. Gözleri deniz kızında kaldı. Kendini bile çıkaramadı.
1: Kızılcıklar oldu mu? Seler! diline aratana yol <Gülüyor> Mendili eline, yandım tatlı diline Karakına yolladım yarimin ellerine Mendili eline, yandım tatlı diline Karakına yolladım yarimin ellerine Dinine, karakına yolladım yârim'in ellerine yemenisi oymalı, şu kıza da varmalı, hey! Kız çok işverdi ama sevdiğini ne yapmalı? Mendili eline, yalmın tatlı dirine Karakına yolladım yârim'in ellerine Yârim yatsın eline Yârim'in ellerine, yârim yaksın eline, yârim'in ellerine.
0: Sevgili dostlar, ben bu konuşmalarımda eskiden daha çok fıkra anlatıyordum. Hatıra, hikaye falan. Fakat şimdi bir şey daha ekledim. Ve sizlerden gelen mektuptu yolda çevirip söylemeniz, sormanız... Bana diyorsunuz ki bazı konularda başınızdan geçenleri de dahil bize yol gösteriyorsunuz. Şunu şöyle yapın, bunu böyle okuyun, bunu böyle yazın falan diyorsunuz. Vallahi çok dikkat ediyoruz ve kesiyoruz diye kaç kişi yolda çevirdi, kaç kişi de mektup yazdı. Şimdi ben de gazeteleri okuyorum. Yahut televizyonda, radyoda seyrettiğim bir şeyi... Ben de tekrar edeyim ki oradan duyup, okuyup, görüp benim değerli dinleyicilerim de, seyircilerim de o güzelliği taklit etsin değil, o güzelliği benimsesin. Mesela şimdi yürümek. Yürüyüş diye bir spor var. Ben açık söyleyeyim, benim yakınlarımdan da var mesela. Toplu bir kadın, toplu bir kız. Kız çocuğu. Büyümüş, hep görmüşüz. Derken evlenmiş. Kadın evlenince biz bütün kendini bırakmış. Fakat sonra bir gün misafir geliyor falan dediler. Baktım ah cık. ya o değil mi kendisi? Dedim ben yanlış hoş geldiniz demiyorum değil mi? Hayır hayır doğru tanıyamadınız değil mi? Dedim, evet dedim. Baktım ya o kadın o o şişman o toplu kadın nasıl? İncecik değil bile ama, ama gene hiç. Hani kimse ona nedir bu kilolar demeyecek bir hale gelmiş. O kadar. Fakat bunun dışında erkek arkadaşlığımdan da. Aynı işe girip çalıştığımız arkadaşlarımız zaman zaman. Hiç futbol, basketbol, voleyber falan sporlarında böyle büyük isim yapmış değil. Ama normal eğlenmiş, normal hayatı geçiyor. Fakat onlara sorduğumda inanın kaç kişiden bu cevabı aldım. Vallahi için bir şey yapmıyorum ama sadece mümkün olduğu kadar yürüyorum. Bir kere işe yürüyerek gidip geliyorum. Ya senin işin falan yerde uzun değil mi? Evet ama ölçülü. Saatinde çıkıyorum, yürüyorum falan ve bunları ben bu gibi faydalı seyircilerme, dinleyicilerme de anlattığım, yazdığım zaman söylediğim zaman gazetede okuyacaklar ve okudukça onlara uyguluyorlar. İşte böyle şimdi benim programlarımda da fark ediyorsunuz. Doğrudan doğruya sizlere bir gazetede okudum yahut bir radyo programında dinledim, televizyonda seyrettim yani ...veya sohbet toplantılarında bir takım ve bana radyoda, televizyonda rastladıkları için yollamaya da başladılar. Ne mi şimdi önümde duruyor? Vallahi kaç sayfa kestiğim yazı. Yürümenin faydası. Yürümek. Hatta bir yazı, işe yürüyerek gitmek için altı neden var. Onu uygulayın kafi diyor. Şöyle yazmış yazan. Hareketsizlik, sağlığımızı tehdit ediyor. Çağımızın en önemli sorunlarından biri, zaman darlığı, hareketsiz hayatlarımızın birinci gerekçesi. Yapmamız gereken şey, hareket etmek için fırsat kollamak. Nasıl, ne zaman, ne kadar demeden her boş zamanı değerlendirin. Söz gelimi, işe yürüyerek gitmek. En azından yolun bir bölümünü yaya tamamlamak. Sabah ya da akşam egzersizimizi hangisini isterseniz seçin. Sabah yürüyorsanız işe dingin, keyifli, rahat bir giriş yapabilirsiniz. Akşam yürürseniz iş çıkışını, eve gitmeden günün gerginliklerinden arınma fırsatını yakalarsınız. Vallahi bakın işe gitmek, yürüyerek gitmek için altı neden demiş. Sabah akşam tamamlarsınız. Sabah yürüyorsanız keyifli, rahat giriş yapabilirsiniz. Üç mevsim değişimlerini... Tabiatın sunduğu güzellikleri izlemek şansını kullanın. 4- Yürürken aklınıza işle ilgili değişik fikirler gelir ve onları üretirsen yürürsünüz. Onları üretmek için yürümeniz en güzel zamandır. 5- Uzmanlar günde diyor ki atabilirseniz binlerce adım atın. Artık ben 3000-5000 diye tahdit etmem. Her iki metrede ortalama beş adım atan biriyseniz, iki kilometre yürüdüğünüzde beş bin adım atmış olursunuz. Vallahi benim bunu yazanın yalancısıyım. İsterseniz bu mesafeyi sabah akşam diye ikiye bölün. Altıncısı da kilo fazlalığı olmak üzere başta yüksek tansiyon, damar sertliği, şeker hastalığı gibi kronikleşen hastalık risklerini azaltın. Yani bu 5-6 maddeyi hafif hafif uyguladığınız zaman işe yürüyerek gitmeye öyle bir alışacaksınız. Öyle bir seveceksiniz ki yürümeyi, işe yürüyerek gitmeyi bir spor olarak sevmenin yanında böyle incecik tığ gibi olmanın yanında kız de erkek içinde. Ama vücuda da faydası çok. Şimdi ben mesela gerçekten bu sözü büyüklerimden duyduğum zaman böyle ders gibi çalıştım ve mümkün olduğu kadar şuradan şuraya. Mesela okuldan çıkınca orada bir otobüs var, evim de yakın oraya. Mesela ben bir iki kere derken baktım ki ben okuldan çıkıp eve gidiyorum, etrafa bakıyorum, değişik insanlar görüyorum ama bayağı hoşuma gidiyor demeye başladım. Fakat işte daha sonra... Hayata atılınca gördüm ki işe yürüyerek gitmek için çok sebepler, çok nedenler. İşte bir seferinde 6 tane okursunuz, bir seferinde 3 tane. Daha sonra kendiniz uygulayıp yürüyerek gitmenin. Yani o kadar güzel bir olaymış ki yürümek. Doktorlar sonradan, arkadaşım olan doktorlarda diyorlardı ki mesela Halit vallahi aferin, iyi. ben bak biraz bıraktım mı Biraz yemeye içmeye daldım çok oh, bak karnım midem büyüyor. Onun için gençler erkeği kızı ayırmıyorum. Yürüme bölgeniz içindeyse çok yorulmuyorsanız ölçülere de bölebilirsiniz ama yürüyerek iş yapmak, komşuya gitmek, bir şey alacaktır. Bazı dostlarım da var ki ben bunu vallahi kaç kişi vazgeçirdim. Yahu sokağın köşesinde bakkal değil mi? Otomobil taksi çağırıp oraya gidip bir şeyler alıp geldiğini gözümle gördüm. Ya kaç metre diyorum, ne kadar tutuyor diyorum. Ya olsun diyor. E Çünkü araba gelecek paranın, e, ana paranın temeli var bilmem ne. Hani <gülüyor> ayakkabı eskitmeyi bırakın. Samimi söylüyorum. Zamanım doluyor galiba. İşe yürüyerek gitmek, 6 diye 16 neden de bulabilirsiniz. Bunu uygulayın. Hele delikanlılar, bekarlık yaşlarınızın, Tükeneceği sıralarda gelin adaylarını da seçerken onun da sizin gibi böyle yürümekten hoşlandığını görürseniz o önemli bir neden olur. Söylemesi benden. Ben hiç öyle güçlü sporcu falan değildim ama yürümeye gitmeyi babam rahmetli kaç yaş büyüktü evden işe hem de giderken diye gelirken yokuş var. Ama ben sağlığımı bu yürüyüşe borçluyum derdi ve işine yürüyerek gider gelirdi. Onu öyle görünce valla okula giderken bende bazı arka zengin arkadaşlar taksiyle gelirdi. Ama ben Fatih'ten Aksaray'daki Pertevniyel Lisesi'ne 6 sene yürüyerek gittim geldim. Ve bundan dolayı da her zaman mutluyum çünkü hiçbir zaman böyle... Büyük göbekli olmadım Efendim beni dinledinizse Çok teşekkür ederim Ama siz de beni bu dinlediklerinizi Uyguladığınız için Rastlaştığımızda Çok memnun edeceğinizden dolayı da Size teşekkür ediyorum Nokta hayır virgül Haftaya yine buluşalım Hoşçakalın İnsan sevdiği yaşdadır İnsan sevdiğinin yaşındadır benim esas sevgili mikrofon ben hem konuştum hem yazdım. Doğruyu, dostluğu sever insanlara bir şeyler söylemeye geldim karşımıza. Bu rastlantının güzelliği beni oralara nasıl götürüyor şu anda bilemezsiniz.
1: Mikrofonda Halit Kıvanç, Pazar saat 10.30'da NTV Radyo'da.